0: Infos.de. Heute haben wir eine etwas andere Review-Podcast-Variante Nämlich, wir machen nicht nur die Review von NXT-Ausgabe 343, sondern wir machen auch eine etwas kleinere Preview zu NXT-Takeover Toronto die dieses Wochenende stattfindet Und weil wir ja das Tag beste Tag-Team im Bord sind begrüße ich meinen kongenialen Tag-Team-Partner den Pablo, auch bekannt als Khan
1: oder mein Username?
0: Der Lord Balls.
1: Wieso nennst du mich jetzt Pablo?
0: Äh, weil ich mir gedacht habe, als Revanche für die ganzen italienischen Vornamen, die du mir immer verpasst, verpasse ich dir heute mal den Vornamen Pablo.
1: Du hast mir den Vornamen nicht verpasst. So, Claudia erzählt wieder Bullshit, so. Aber das ist ja nichts Neues. Das Ding ist, ich mache meinen Movember-Scheiß mit. Ähm. Und irgendwie bei den Leuten drumherum. Bei mir in der Hood war es so das Ding, dass ich mit allem möglichen verglichen wurde. Am meisten wurde ich dann einfach Pablo genannt. Weil ich jetzt anscheinend aussehen wie ein Pablo. Und musste dann deswegen äh, meinen Namen in WhatsApp auch in Pablo umändern. Das wir team hat mitbekommen. hat gefragt, wer Pablo ist. Ich habe es erklärt. Und jetzt hat Claudia den Spaß daran, ein bisschen Revanche zu haben, um mich jetzt einfach nur noch Pablo zu nennen.
0: Richtig. Und als hätte ich noch ein bisschen mehr Rache nehmen können, ich sehe das erste Match von der aktuellsten Ausgabe. Und ah,
1: halt die Fresse.
0: <lacht> und dann würde ich sagen, nach dieser tollen Reaktion von dir, fangen wir einfach dann mal direkt an mit der NXT-Ausgabe 343, die vom 16. November auf den 17. November ausgestrahlt wurde. Und bevor
1: wir schon... anfangen, bevor wir anfangen. Okay. Wie geht's, Studio? Hm? wie geht's dir?
0: Mir geht's blendend. Ich kann nicht klagen. Und
1: Gut, ist auch egal. Fang an.
0: <lacht> wir merken schon hier eventuell bald der Split, wenn Khan sich nicht benimmt. Aber die Show startete mit.
1: Hast du mir gerade gedroht? Nee. Hast du mich gerade bedroht?
0: Nein, das würde ich niemals tun.
1: Wow, okay.
0: Ja und weil deine Lieblingsfreundin meinte, sie müsste dir die Ausgabe versüßen, hatte Peyton Royce die Venusfliegenfalle oh. von NXT ihr Match gegen Liv Morgan und. Peyton yeah. Und Peyton Royce mit Billy Kay an ihrer Seite hat das Match nach 2 Minuten 12 ungefähr verloren. Nämlich via Disqualification. Morgen hatte nämlich Royce in einem Guillotine-Choke und Billy Kay griff in das Match ein und sorgte dann für die Disqualifikation. Nach dem Match wird Morgan von Royce und Kay attackiert Bis Elia den Safe macht Beziehungsweise es versucht Denn am Ende ist sie auch zahlenmäßig unterlegen Bis dann die Theme von amber Moon kam Und gemeinsam mit äh, Liv Morgan Konnten die beiden die Heels vertreiben
1: So Wenn der Ausgabe mit dem Entrance von Liv Morgan startet Ist das schon mal ganz geil Weil Liv Morgan feiere ich Ehrlich gesagt, nur wenn dir dann einfällt, dass sie gerade gegen Peyton Royce und Billy Kay fädet, denkst du dir einfach nur Hauptsache Billy Kay und nicht Peyton Royce. Dann aber Peyton Royce komischer Film ertönt, sie mit ihrer Blume da wieder rauskommt, ist eigentlich, eigentlich alles schon wieder verloren, weil du dir denkst, die Ausgabe ist jetzt schon wieder für den Müll, so. Aber gut, das haben die dann am Ende dann gut gemacht. Das Match war sehr kurz. Ali hat versucht, einen Safe zu machen, hat nicht geklappt. Ich meine, ein Hub wie sie ja tatsächlich heißt. Und den geilsten Vornamen der Welt jetzt ungefähr. Was jetzt Amber Moon mit der ganzen Sache so wirklich am Hut hat? Keine Ahnung. Ich verstehe jetzt, wieso sie den Self gemacht hat, weil sie hat im Grunde ja nichts anderes zu tun. Das ist die einzige Fehde bei den Women, die es gerade gibt. Also okay, kann man so machen. Ich würde mir dann aber auch bald mal so ein richtiges Match da mal wünschen, dass Liv Morgan und Elia beziehungsweise Amber Moon, je nachdem halt, gegen Peyton Royce und Billy Kay dann nochmal tatsächlich jetzt mal ein Tag Team-Match oder sowas haben. Oder dass nicht jedes Match dann DQ endet langsam. Ja, das
0: nimmt jetzt langsam Überhand. Äh, ja, das Match fand ich okay. War halt nach 2 Minuten 12 war halt nicht so viel Zeit, um jetzt was auf die Beine zu stellen. Der Ball danach war auch in Ordnung. Die Heels konnten dominieren, bis dann Ember Moon kam. Und ähm, ja, wir haben ja später noch eine. Promo von den drei face Facedam, wo ich dann meine Meinung dazu gebe, warum ich nicht so toll finde, dass Amber Moon auskriegt und jetzt irgendwie sich in diese Feder einmischt. Aber da können wir dann gleich darüber etwas ausführlicher sprechen. Ja, und dann haben wir in der letzten Woche und in der vorletzten Woche schon das Video gehabt, nämlich The Return. In der letzten Woche wurde angekündigt, er wird in der nächsten Woche kommen und nun wurde eingeblendet, es steht nun bevor. Aber bevor es tatsächlich dazu kam, haben wir einen Rückblick auf das diesjährige Dusty Rhodes Tag Team Classic erhalten? Inklusive der Weg der beiden Finalisten TM61, Nick Miller und Shane Fawn gegen die Authors of Pain, Akem und Razar wie die beiden halt ins Finale gezogen sind und dann haben auch noch die Kommentatoren erwähnt, dass der NXT General Manager William Regal veranlasst hat, dass Paul Ellering in einem Käfig über dem Ring hängen wird, damit er nicht in das Match eingreifen kann.
1: So, dazu gibt es ein paar Sachen zu sagen, aber ich würde sagen, wir heben uns das für die Preview auf, oder?
0: Ja, würde ich sagen, da kann man es dann wenn man die Fäden dann nochmal, die Fäden in Anführungsstrichen, nochmal das Turnieren ein bisschen nochmal ausführlicher sprechen, können wir auch erklären, warum es dazu kommt, dass es einen Käfig über den Ring gibt und welche Geschichte da auch dazu beiträgt. Denn es ist nicht das erste Mal, dass man sowas macht. Ja. Ja, dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt zum The Return. Wir haben in der letzten Woche spekuliert, wer es sein könnte und am Ende ist es tatsächlich der gewonnen, den wir als letztes gesagt haben, nämlich Elias Samson yeah. Buh. Äh, feiert sein Comeback und singt unter gewaltigem Heat ein Lied, was Corey Grace absolut schrecklich fand, nebenbei bemerkt, er sein Match beginnt und Elias Sampson hat gegen Nathan Cruz nach 2 Minuten 25 nach einem Rolling Cutter in einem Squash-Match gewonnen.
1: So, ähm, mich freut's mega, dass Live Sims wieder da ist, weil, um ehrlich zu sein ich hatte ihn auch wieder komplett vergessen, gehabt, dass, dass er überhaupt noch existiert. Äh, ich verstehe, warum die Halle so geil auf ihn reagiert, weil das macht, das, das macht ihn für mich nur so umso mehr interessanter. Weil er ist halt ein Heel der Heat sieht, aber wie sonst was. Wird auch gerne unterschätzt, dass das auch geil sein kann. Und ich finde, das ist kein... Heat, das so im Sinne von zeigt so, verpiss dich, sondern eher so, so du bist ein Spast und wir mögen dich nicht. So würde ich es eher interpretieren. Man kann es auch andersrum sagen, natürlich. Ähm, ich freut's, das Lied fand ich wieder mega witzig und das Match dann. Ja, der Drifter ist wieder am Start. Hoffen wir, dass Tommy End dann bald bei NXT debütiert. Und das kann man das eigentlich gerade nicht sagen. Schön, dass er wieder da ist.
0: Ja. Kurze Frage, warum hoffst du jetzt, dass bald Tommy End bei NXT ist? Möchtest du irgendwie eine fehle gegen Samson? Vielleicht. Okay, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wir haben ja ihn und Big Demo, wirklich zwei gute Europäer, die jetzt bei NXT... Nein,
1: haben. Tommy End gegen Elias Samson.
0: Okay, du willst Tommy End gegen Elias Samson. Aber ich wollte noch erwähnen, wir haben auch noch Big Demo, aber der soll als ziel irgendwo debütieren, weil als ziel ist er... Zumindest, was ich gesehen habe von ihm besser, gefällt er mir sehr gut. Ja, ähm, was soll man zu Cruz gegen äh, Samson sagen? Äh, war halt ein Squash-Match. Cruz konnte ein bisschen was zeigen, aber am Ende hat halt Samson dominiert. Ähm, ja, er ist wieder da. Äh, ich, ich war vorher schon kein großer Fan von ihm, aber ich möchte ihm nochmal eine neue Chance geben. Als Mid-Cut-Heal kann man ihn vielleicht gut gebrauchen. Mal sehen, was es mit ihm auf sich hat. Mal sehen, wie lange er ein paar Aufbaumatches bekommt, bevor man ihn in seine richtige erste Fede steckt. Genau. Ja, dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt zum nächsten Segment. Und wir haben es ja gerade eben schon mal ein bisschen erwähnt. Nämlich das Interview von Amber Moon, Liv Morgan und Elijah im Backstage-Bereich. Und Aliyah sagt, dass sie sich zusammengeschlossen haben, dass sie Peyton Royce und Billy Kay zeigen wollen, dass die beiden nicht den Ton angeben in der äh, Women's Division. Liv Morgan hat gesagt, dass Royce denkt, sie wäre ein Charakter aus einem der schlechtesten Batman-Filme und sie bezeichnet, Billy Kay sieht aus wie die Geliebte von Popeye, nämlich Olivia Oil und Morgan hat dann noch eine Herausforderung an Royce und Kay ausgesprochen. Wenn die beiden eine weitere Partnerin finden sollten, könnten sie erneut zu Morgan, Moon und leia kommen. Und ich denke mal, wir werden bald ein six women Team match erleben.
1: So. Ja. Diese Entwicklung ist halt ein bisschen. Hm. Weil. Ich finde es ganz geil, dass es einfach nur angefangen hat mit der Fede Live morgen gegen Billy Kay und dann daraus halt jetzt plötzlich so ein Massending geworden ist. Das ist auch mal ganz nett. Ähm, die Promo von morgen fand ich nicht so geil. Fand ich schade, aber ich fand es nicht so geil. Das mit dem schlechten Batman-Film. Ja, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das mit den Geliebten von Popeye, das ist so. Manchmal ist WWE halt echt einfach zu geil und bringt halt einfach so lächerliche Jokes, indem sie die Leute halt dissen. Also, bitte, wenn <lacht> man kann mir ja nicht sagen, das ist ein richtig geiler Diss ist oder sowas. Also, so echt schwach, sagen wir es mal so. Die Promo war einfach schwach. Vom Inhalt her und auch vom Vortragen. ich fand das nicht so gut. Ja, und wer dann die ominöse dritte Partnerin von Kay und Royce wird, ja, ich schätze mal, es mit Mandy Rose, also großartig, wer bleibt ja auch nicht mehr übrig, der also Mandy Rose. Ja, ich ich habe
0: noch so ein paar andere Namen, die man eventuell raushauen kann. Natürlich wäre vielleicht, auch wenn es ein bisschen abstrus ist, Aska noch theoretisch da, falls man Aska ja, in die Heelschiene äh. schieben möchte. Hey, könnte ja, hey. man, dann könnte ja. man auch Moon gegen Aska andeuten. Ähm, sonst fällt mir noch ein halt Manny Rose, wie du schon gesagt hast, vielleicht Nikki Storm, aber auch wenn es irgendwie nicht so ganz im Sanity-Stil passt. Ähm, oder noch eine Dame, die jetzt langsam in den großen Hausshows dabei ist, nämlich Daria Brenato, die war bei Tough Enough und die soll wohl durch ihre äh, MMA-Erfahrung doch ordentliche Matches abgeliefert haben und sogar ein Match gegen Aska soll recht gut gewesen sein. Vielleicht sie als neue Dame? Wer weiß.
1: Keine Ahnung, ich stück trotzdem auf Mandy Rose.
0: Ja, ich denke auch, dass es Manny Rose wird. Ähm, ich denke nicht, dass es irgendeine großartige Überraschung ist. Ich weiß, mir fällt auch kein anderer, weiterer Name ein. Ich weiß auch nicht, äh, wer diese dritte Person sein könnte. Ähm, ja, dann habe ich ja eben noch erwähnt, äh, kurz, beziehungsweise ich muss ja auch zustimmen, die Promo von morgen, die war echt nicht gut. Also auch wieder diese Witz, diesen durch den Kakao ziehen mit, oh, sie sieht aus wie die äh, Geliebte von Popeye und oh, sie ist ein Charakter aus dem schlechtesten Film. Also bitte. Das könnt ihr im Main-Roster ruhig bringen, aber bitte nicht bei NXT. Also da ist schon so ein bisschen, sag wenigstens, dass sie nicht auf deinem Niveau sind, irgendwie sowas, aber nicht solche Witze, durch solche schlechten Witze. Und ich habe ja eben gesagt, ich mag nicht, dass Ember Moon dabei ist, denn Frage an dich, Khan. Weißt du noch, gegen wen Ember Moon ihr Debüt bei NXT hatte?
1: Boah, das kommt ihr das Pro-Wissen. War es? Gegen Billy Kay.
0: Richtig. Und gerade mal gegen wen sie jetzt wieder antritt. In dem Tag Team Match wahrscheinlich.
1: Gegen Billy Kay.
0: Richtig. Und warum macht man das jetzt?
1: Ja, weil man sonst nichts mit Amber Moon vorhat gerade.
0: Ja, aber ich, ja, ich weiß nicht, was ich davon so recht halten soll. Ich möchte Ember Moon halt wirklich gegen Aska jetzt langsam mal sehen. Ähm, man hat halt mit Mickey James, hast du jetzt halt eine Alternativlösung gefunden, aber danach musst du halt definitiv was mit anfangen.
1: Ja, ich würde sagen, die, die Zeit wird zeigen, was abgeht.
0: Ja, aber ich bin nicht so der große Fan davon, dass Ember Moon jetzt da mitmacht. Aber mal sehen, wie es in den nächsten Wochen, vielleicht findet es schon in der nächsten Woche statt, ich weiß es nicht, ähm, wie es dann aussehen wird rund um die Women's Division. Ja, und dann... Folgte nämlich nach einer Einbindung, wir haben übrigens ein Frauen-Titel-Match zwischen Aska und Mickey James, was ja bislang einfach nur eine kleine Grafik erhalten hat, denn in den darauf folgenden Videos wurden nämlich die restlichen Matches noch von der Card deutlich mehr beworben, nämlich zuerst die Fäde zwischen den NXT Tag Team Champions The Revival... Scott Dawson und Dash Wilder, ihre Fehde gegen Hashtag DIY, Johnny Gagarten und Tommaso Ciampa wurde zusammengefasst, wie ihre Fehde in Brooklyn den ersten Höhepunkt hatte und wie es in den letzten Wochen immer weiter intensiver geworden ist. Schön zusammengefasst, fand ich wirklich sehr gut gemacht und man kann mal wieder sagen, WWE weiß, wie sie solche Hype-Videos machen.
1: Ja, die waren richtig geil, das sollte man sich schon reinziehen.
0: Ja, und auch ein weiteres Video, was definitiv sich lohnt anzuschauen, ist der der Fokus der Fäde zwischen Ty Dillinger und Bobby Roode, wie einfach man genial gemacht hat, Bobby Roots Aussagen mit den mit der tatsächlichen, wie es tatsächlich abgelaufen ist, quasi äh, wiedergelegt hat. Denn Bobby Roode hat unter anderem gesagt, ich wollte gar nicht ins äh, Dusty Rhodes Tag Team Classic. Und man blendete ein, wie er in der Promo zu Ty Dillinger sagte, ich möchte unbedingt ins Dusty Rhodes Tag Team Classic, also wieder genial gemacht, was zum Gimmick von Bobby Roode passt. Die Fehde gut gemacht, Ty Dillinger, ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass er bei der äh, WWE-Variante von ECW war. Ty Dillinger? Ja.
1: Ja klar, Kevin Spears, Junge.
0: Das war nicht in meinem...
1: Claudio, du weißt ja. mal wieder gar nichts, ey.
0: Ja, aber ich weiß, dass er Stan war.
1: Meine Güte, Stan... See, I just kicked Stan. Oh mein Gott, beste Szene aller Zeiten.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich... Cyber
1: Sunday 2006 oder sowas war's, ne? Ja,
0: wenn ich mich recht erinnere... Wer es
1: immer noch nicht gesehen hat, soll sich das mal reinziehen. Die... So ein Backstage-Segment mit Dx, wo Shawn Michaels ein bisschen austickt und dann teilt die Lingers Switch Music.
0: Ja, kann man auch wahrscheinlich eingeben, HBK Switchin Music, Stan. Da findet ja. ihr es wahrscheinlich schon. Ja, auf jeden Fall lohnt sich dieses Video äh, sehr um sich, auch wenn es nur in der Mid-Cut ist, die Fede. Wirklich schön gemacht, äh, wie viel Aufbau man selbst für in Anführungsstrichen tatsächlich nur eine Mid-Cut-Fede man tatsächlich benutzt. Ja. Und nach diesem Video haben wir dann einen Einspieler gekriegt. Das ist Nach dem Main Event gibt es eine Vorschau auf das NXT Championship Match zwischen Shinsuke Nakamura und Samoa Joe. Und ich würde sagen, sprechen wir mal über den Main Event dieser Ausgabe. Nämlich vor einigen Wochen in der ersten Runde kam es nämlich zum Split von Cedric Alexander und Andrade Sien, Almas, der frühere La Sombra, Turn to Heel und nun nach einigen Wochen kam es zu diesem Match. der beiden, nämlich dem Rematch, wenn man das so sehen möchte, weil die beiden hatten ja schon vor dem Dusty Rhodes Tag Team Classic ein Singles-Match gegeneinander und diesmal konnte sich Almas durchsetzen in 13 Minuten 11 gegen Cedric Alexander via Pin nach einem Hammerlock DDT.
1: Also das war sehr ordentlich, das Match, das muss man schon sagen. 13 Minuten, schönes, ansehnliches Wrestling. Problem war halt, dass mich beide nicht so hart interessieren. Ich mag beide irgendwie, aber ich weiß nicht, das Match hat mich jetzt nicht so gekickt. Ähm, aber es war okay, man konnte sich so reinziehen. Und ganz wichtig fand ich aber, es gab den richtigen Sieger weil Cedric Alexander ist over beim NXT-Publikum, ist auch geil für ihn, aber der ist halt kein fester Bestandteil von NXT, sondern von der Cruiserweight-Division. Und da finde ich es halt sinnvoller, dass dann diese Leute auch teilweise genutzt werden, um Leute von NXT overzubringen, Beispiel, um ihnen Siege zu schenken. Und das Almas diese Fete gewinnt, war für mich eigentlich die einzig, richtige, die einzig richtige Lösung, die existiert. Also völlig zufrieden mit dem Main Event, wenn nur die teilnehmer im ersten match so geil wären wie die beiden
0: ja das stimmt äh, ja das match ich fand das wirklich ähm, ein sehr gutes match die beiden haben sich ordentlich stiffer Aktionen verpasst almas als hier ich muss ihn loben das war ja sein debüt quasi im nxt tv als hier und seine Aktionen, die waren wirklich so dass er auch reaktion von seiten des publikums bekommen hat ähm, paar englische Seiten haben geschrieben, dass seine Entrance auch äh, in einem Moment gut passte, als er sich hingekniet hat. Hinter ihm des Leuchten sah aus, als hätte er einen heiligen Schein. Äh, auch ein bisschen Pyro, halt nicht mehr einfach so der Mann, der einfach mit einem Hut und äh, mit Hosenträgern zum Ring kommt, sondern ihm auch ein bisschen mehr neu gestaltet. Mir gefällt er sehr als hier ähm, ein gutes Match, der richtige Sieger und ja, ich würde sagen, für Almas geht's wohl jetzt ein bisschen weiter nach oben, während Cedric Alexander, jetzt würde ich mal einfach dann sagen, bei der Cruiserweight-Division dann weiterbleiben wird.
1: Ja, genau, stimme ich mich zu. Ja. Preview, preview, preview.
0: Ja, nämlich, bevor wir die Takeover äh, Toronto-Preview machen, haben wir nämlich den die Vorschau auf das NXT Championship Match gesehen, was dann letztendlich nochmal ein weiteres Hype-Video war auf das NXT Tag Team Cha äh, nicht Tag Team Championship Verzeihung, nämlich das normale NXT Championship Match zwischen Nakamura und Joe, wie halt Joe das Titelmatch, das Rückmatch quasi eingelöst hat und dann seinen der Zerstörung äh, erledigt hat und dieses Video Package endete dann die Go-Home Show von TakeOver Toronto
1: und war richtig geil.
0: Ja, das stimmt. Hammer Zusammenfassung.
1: Ja, ich wollte sagen, also großartig kann man jetzt ja nicht mit sowas sagen.
0: Ja. Du kannst
1: anfangen, die Karte jetzt langsam durchzugehen.
0: Ja, und das war es eigentlich auch schon mit der Ausgabe. Ähm, eine, als Fazit lässt sich sagen, viele Hype-Videos, um halt nochmal das große Event, was halt bevorsteht, zu hypen. Wir hatten ähm, zwei... Kurze Matches, die ihren Sinn hatten, Samson als Comeback und auch um die Fehde zwischen Peyton Royce, Liv Morgan, Billy Kay und Aliyah äh, zu erweitern mit Ember Moon und eventuell bald das Ende dieser Fehde zu finden. Äh, ja, und dann noch ein starkes Main Event, wo Almas seinen ersten Sieg seit langem mal wiederholte und auch als Heal überzeugen konnte und ich rede nicht länger um den heißen Brei rum, denn... Es ist bald soweit, nämlich in der Nacht vom 19. auf dem 20. November um 2 Uhr in der Nacht ist es soweit. NXT Takeover Toronto. NXT zum ersten Mal in Kanada als Takeover Event. Wir veranstalten in der. E also wir, NXT. Ich bin schon. Jetzt,
1: jetzt, ist, der Sack, jetzt ist der Hase aus dem Sack, Claudio. Gut gemacht. Ja. Meine Güte, jetzt wissen alle, dass wir. William Regal und Triple Eight sind so.
0: Ja, richtig. Ich bin. Oder
1: wäre auch immer der andere Typ ist der dritte.
0: Ja, jeder darf sich aussuchen, wer wer ist. Aber ich wollte sagen, ich bin schon so sehr mit NXT beschäftigt, dass ich quasi schon Teil von NXT bin. Auf jeden Fall. Oh, schwul! <lacht> Jetzt unterbricht mich nicht. Auf jeden Fall, NXT veranstaltet das Event im Air Canada Center in Toronto, Ontario, Canada. Ähm, wenn ich richtig. Ist im Kopf, habe es ist, glaube ich, auch der Austragungsort von der Survivor Series. Einen Tag später, ja, müsste ja, müsste, glaube ich, sein. Ähm, ja, und das Event: fünf Matches bislang auf der Karte offiziell. Ich denke, das wird auch das Maximale sein. Vielleicht noch ein sechstes, je nachdem, ob man spontan etwas dazu haut. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Match, was in Anführungsstrichen nicht so eine Bedeutung hat wie die anderen Matches, nehme ich das Singles Match Bobby Root gegen Ty Dillinger und dann wollte ich noch kurz erzählen, wie die Fehde überhaupt zustande gekommen ist, beziehungsweise das Match, nehme ich in der ersten Runde des Dusty Roads Tag Team Classic, waren Root und Dillinger ein Team, sie traten an gegen Sanity, verloren dieses Erstrunden Match, Bobby Root turnte, im Match gegen Teil Dillinger ließ im Stich, um am Ende dann von Sanity auseinandergenommen zu werden und seitdem gibt es halt diese Rivalität, beziehungsweise diese Fäde zwischen Root und Dillinger und ja, das ist so kurz ihre Vorgeschichte
1: Ja, ähm, und ist ich weiß nicht, ob es der Opener wird, ich stiffe immer noch nicht drauf aber ist jetzt auch egal weil das Match wird geil, so es wird zumindest, zumindest richtig geile Stimmung machen, weil Dillinger hat schon einen geilen Entrance, wo die Fans steil drauf gehen. Und dann kommt Glorious. Also, wow. Die Stimmung da, die wird alles abreißen. Deswegen auch, da, wenn an der Tag, an dem es Dillinger vs. Root versus Nakamura gibt, der Entrance-Battle irgendwie, scheiße, das wird geil. So, das Match wurde echt geil aufgebaut. Dabei wissen wir alle im Grunde, das ist ja einfach nur eine Übergangsfehde für Root. Weil Root wird das Ding gewinnen. Da gibt es keinen Zweifel, schätze Ich schätze mal. Root wird gewinnen. Und dann der nächste Herausforderer für Nakamura oder für Joe, je nachdem, wer jetzt Champion wird, äh, sein. Aber trotzdem hat man das Ganze jetzt nicht nur so Larifari aufgezogen, sondern von hier ja. Schaut mal, das ist voll der ernste Kampf zwischen den beiden, aber wir wissen alle, dass Root gewinnt. Aber hier, schaut mal her, jeder könnte gewinnen, aber wir wissen, dass Root gewinnt. Diese typische Manier, die WWE manchmal so drauf hat, besonders so bei Sachen wie Raw Rumble oder sowas, so sieht man es immer wieder, jedermann könnte gewinnen. Und dann ist da so ein Kane, der drei, vier Leute in einer Raw-Ausgabe vorher eliminiert, und wir wissen alle, Kane wird nicht gewinnen. Das wissen wir doch einfach alle. Aber hier wurde es trotzdem ganz geil verkauft, dass Dilling auch so eine kleine Chance hat, äh, irgendwie zu gewinnen. Aber es wird auf Ruth hinauslaufen. Der Aufbau der Fäde war voll, völlig in Ordnung. Das Match wird in Ordnung sein, vielleicht sogar gut. Ich hätte sogar gut, aber nicht sehr gut. Ruth wird gewinnen und dann mal sehen, wo die Reise weitergeht. Und in dem Sinne Glorious.
0: Ja, ich, ich muss ja komplett zustimmen. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ähm... Ja, Root wird definitiv gewinnen, also er ist eigentlich dazu gedacht, irgendwann in Main Event äh, zu kommen und ich würde sagen, das ist eigentlich nach seinem Heimspiel in Toronto, denn Bobby Root hat seinen Wohnsitz in Toronto, zumindest ist das, das was ich hier gerade lese, auf äh, einer bestimmten Seite, die ich nicht nennen möchte. Ähm, ja, beide gebürtig aus Kanada bedeutet beide quasi in ihrem Heimatland, in einem Match stimmungstechnisch hast du ja auch schon gesagt, das wird äh, die Stimmung hoch 10 sein ich weiß nicht, wann man es auf die Karte packt, vielleicht als Opener vielleicht aber auch in der Mitte ähm, als Abkühler zwischendrin würde ich es eher nicht sagen, weil einfach die Fenster dann so äh, on fire sein werden weil es einfach eine glorious Entrance sein wird, um Bobby Roode hier nochmal zu zitieren ähm, Ja, glorious. ich ja, ich habe auch schon wieder ja, das Lied im Ohr.
1: No, I won't give it, I won't give it till I'm victorious. Oh, jetzt habe ich voll Bock, den Song zu hören.
0: Ja, das werden wir beide, glaube ich, definitiv nach der Review, äh, nach der Preview-Review dann machen. Ja, ähm, ich glaube, beide sind uns da einig, Bobby Root gewinnt, gegen Teil der Linger.
1: Ziemlich einig. Glorious.
0: Ja, auch wenn das letzte... Ähm, Hype-Video von der Ausgabe von NXT.
1: Okay, mehr darf ich nicht wegen Copyright. Ja, lass es lieber. <lacht> <lacht> ja, bis zu sieben Sekunden darf man.
0: Okay, wusste ich gar nicht. Ja. Ja, dann wissen wir eine Sache fürs Leben wieder mehr. Und wir würden sagen, The Glorious One gewinnt Bobby Root gegen Tide Dillinger. Und dann würde ich auch schon zum nächsten großen Match auf der Takeover-Card gehen. Nämlich das Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament Finale. Nämlich TM61, Nick Miller und Shane Ford treten an gegen die Offers of Pain, Akem und Razor ohne Paul Ellering. Denn Paul Ellering befindet sich in einem Käfig über dem Ring. Und das ist nämlich einer kleinen Geschichtsrunde äh, begründet. Denn... Es gab einmal das Last Battle in Atlanta von der GCW-Promotion im Jahr 1983. Dort war ebenfalls Ellering in einem, äh, daran beteiligt, weil er halt Manager eines Wrestlers ist, der dieses Match bestritten hat. Und man, damit er nicht ständig eingreifen, konnt, eingreifen konnte, hat man ihn dann in einem Käfig über den Ring gehangen. Das Match gilt damals gilt als Prototyp des Hell in a hell Matches, habe ich bei meinem bei meiner Recherche herausgefunden. Und so wird es auch wohl sein, Ellering in einem Käfig über dem äh, über dem Ring. Ja, das Finale kam zustande, halt ist in im Turnier, TM61 konnten sich äh, in der ersten Runde durchsetzen gegen, wenn ich jetzt spontan nochmal nachschauen müsste, oh, wer war das denn nochmal? Ähm,
1: Keine Ahnung, ich schon wieder vergessen.
0: Genau, gegen Tino Sabatelli und Riddick Moss.
1: Ach ja, genau, gegen Sabatelli.
0: Setzten sich im Viertelfinale gegen Austin Aries und Roderick Strong durch, beziehungsweise durch die Verletzung von Aries kam es zu einem Einzelmatch zwischen, ähm, ich glaube das war äh, Shane Thorne.
1: Ja, wollte auch gerade sagen, Thorne war es, glaube ich.
0: Gegen Roderick Strong, das konnte er nach einem Einroller für sich entscheiden und im, und Halb genau, im Halbfinale ja, hat man dann Sanity aus dem Turnier gekegelt. Meine klaren Favoriten, aber TM61 auf der Face-Seite weiter und im Halbfinale, äh, ihr Gegner im Finale ist auf der Heel-Seite die Authors of Pain, die in der ersten Runde die Bollywood Boys auseinandergenommen haben. Im Viertelfinale hatten sie schon ein paar Schwierigkeiten gegen No Way, Jose und Rich Swann, aber sie konnten sich am Ende auch durchsetzen. Und im Halbfinale bezwangen sie die Herausforderer auf die NXT Tag Team Champions, DIY. Vorher griff auch The Arrival ein, um, äh, DIY so ein bisschen äh, das Sal Salz in die Suppe zu spucken. Letztendlich die Offers of Pain im Finale somit gegen TM61. Ja, was sagst du zu diesem Finale, auch wenn wir uns da schon in der letzten Woche etwas dazu geäußert haben?
1: Ja, man kann es ja nochmal wiederholen, in dem Sinne, dass es doch ein sehr enttäuschendes Finale ist, nach den ganzen Teams, die da gestartet sind und diesen ganzen Traumkombis, die du hättest haben können. Ist schon TM61 gegen Office of Pain schon ein bisschen schwach, muss man schon sagen. Aber man kann es rausboxen, indem man halt ein Hammer-Match raushaut. Was ich auch für möglich halte, weil äh, Office of Pain haben gezeigt, dass sie immer besser werden. TM61 ist ein richtig, richtig gutes Tag-Team. Nur die Sache mit Allering, okay... Deine Geschichtsstunde hat ein bisschen geholfen, nur verstehe ich trotzdem den Sinn dahinter nicht. Wieso jetzt eben ein Käfig hängen muss? Weil das wirkt für mich so, so erstmal. Darf man das? <lacht> ist so die Frage. Darf man das noch im Jahr 2016 einfach einen alten Mann in einem Käfig hoch oben hinhängen, wie so ein Vogel? Ähm, und zweitens, was genau das bringen soll? Ich meine, ist ja sozusagen der Preis, kriegt der Sieger Paul Aldering oder wie so als Trophäe? Also, so genau. wie ich das
0: verstanden habe, war das irgendwie in der letzten Woche hat man dazu ein Video gemacht, ähm, als Fallout ist das im Bericht, äh, irgendwie hatte William Regal ein Spielzeug von WWE auf seinem, äh, Bürotisch stehen für seine, für Familienmitglied und, äh, da hat man halt dieses Battle, äh, Last Battle of Atlanta irgendwie angedeutet und da haben TM61, die dann, äh, weil Paul Ehring auch im Raum war, ähm, haben die sich dazu gesagt, ach, du warst da auch mal drin, ha <lacht> und ähm, William Regal war nicht so begeistert davon, dass äh, Paul Ellering im Viertelfinale und Halbfinale eingegriffen hat, und deswegen wollte er ihn erst suspendieren, da hat Ellering dann gedroht, ich äh, jag dir meine Anwälte an den Hals, und dann kam ihm mit Hilfe von TM61 und diesem Spielzeug halt die auf die Idee, äh, du bist für das Match suspendiert, weil du halt über dem Ring hängen wirst.
1: Okay, das ist trotzdem ein bisschen komisch. Ich hoffe, das endet jetzt irgendwie cool, aber bisher finde ich das noch ein bisschen strange, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch, weil irgendwie, es, es passt irgendwie nicht so ganz zu diesem zu dieser Fehde. Vielleicht hätte man sagen können, du bist einfach verbannt vom Ring. So hätte ja. man das auch lösen können. Aber so, weil dadurch könnte ja theoretisch Paul Ellering von oben aus... Äh,
1: Steine werfen.
0: Ja, Steine werfen, Wörter, <lacht> irgendwas brüllen, keine Ahnung, irgendwie sowas... Ich bei Steine
1: werfen, das wäre so geil.
0: Ja, Steine werfen in den Käfig, mal sehen. <lacht> ähm, vielleicht lässt er auch, äh, steckt er sich irgendwas in die Tasche und lässt es dann aus dem Ring fallen. TM61 ist dann abgelenkt und dann gewinnen die was of Pain. Irgendwie sowas hoffe ich wirklich nicht, weil ich hoffe auf ein cleanes Finish. Ja, ähm, das Match könnte gut werden, die Offers of Pain gegen DIY war ein gutes Halbfinale, muss man sagen. Da haben die Offers of Pain ihr bestes Match gezeigt, weil es auch äh, sehr stiff war. Vielleicht ist das, das so ein Hinweis, worauf dieses Match dann am Ende, äh, wie das Match sich verlaufen könnte. Ja, und dann die Frage aller Fragen, wer glaubst du gewinnt das Finale und wird damit der Nachfolger von, dem, von den ersten Siegern Finn Balor und Samoa Joe? <lacht>
1: Ich dachte mir schon, früher oder später läuft es darauf hinaus. Ja, also irgendwie habe ich dann doch wieder meine Meinung so ein bisschen geändert und bin jetzt doch recht offen, was das jetzt wieder angeht. Ich würde aber trotzdem sagen, Office of Pain gewinnen das Ding. Ich finde es schade, weil ich mir tm One schon irgendwie wünschen würde, aber Office of Pain gewinnen.
0: Ja, ich schwanke auch noch, weil... Da halt das, Erg das Ergebnis von dem 2-out-of-3-Falls-Match um die NXT Tag Team Championship spielt für mich irgendwie bei dem Ergebnis des Dusty Rhodes Tag Team Classic eine Rolle, weil ähm, ich denke mal, dass das siegreiche Team-Titel-Chance bekommen wird und ähm, ich denke, tm 6-1 gegen The Rival macht Sinn, es macht aber auch Sinn DIY gegen die Offers of Pain um halt wieder dieses typische Face versus Heal Team zu haben, deswegen es könnte wirklich in beide Richtungen hingehen, aber es eigentlich deutet für mich dann der Sieger darauf hin, wie das äh, Tag-Team-Match ausgehen, äh, Titel-Match ausgehen wird. Ähm, aber wenn ich mich auf den Sieger festlegen müsste, dann wären es äh, die Authors of Pain, weil ich beim NXT Tag Team Championship doch eher auf den titel -Match, äh, Titelwechsel tippen würde. Ja. Ja. Und dann haben wir eigentlich gerade schon darüber gesprochen.
1: Nee, Moment ich... mal, äh, also, der, der Verlierer des Tipps muss singen, ne?
0: Ähm, wir beide haben auf die Offers of, Or Or of Pain getippt.
1: Ja, beide haben auf Root getippt, aber es kommen noch Unterschiede. Ja. Wenn es Unterschiede kommen.
0: Ja, vielleicht fragen wir einfach unsere Zuhörer. Denkt euch eine Bestrafung aus für denjenigen, der im Gesamt Singen. kann es eindeutig für Singen. Ich wäre für ein peinliches Foto ins Internet stellen. Nein, Spaß. Äh, ich glaube, Singen. Ich, das ist... machen wir nicht. Nein, ich glaube, singen ist schon Strafe genug für denjenigen.
1: Verlierer der muss, äh, muss Bobby Rule Streamsong Song singen.
0: Aber nur sieben Sekunden.
1: <lacht> nee, 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 singen darfst du ja so lange du willst. Ja. Kann verboten.
0: Ja, aber ich werde dann nur sieben Sekunden singen. <lacht> Auf jeden Fall würde ich sagen, denken wir so uns... Spaßbremse, ey. Ja, wir denken uns irgendwas...
1: Spaßbremse!
0: Ja, bin ich auch. So, Und jetzt machen wir weiter. So, wir haben nämlich gerade über dieses Match schon ein bisschen gesprochen, nämlich das NXT Tag Team Championship Match Two Out of Three Falls The Revival, die aktuellen Champions treten an gegen DIY oder Hashtag DIY, je nachdem wie man, wie das WWE aussprechen möchte, nämlich Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Und die Fede resultiert schon seit einigen Wochen, hatte auch schon ihr erstes Highlight bei TakeOver Brooklyn. Denn dort gab es das Match schon ohne Two Out of Three Falls. Dort haben The Revival ihren Titel erfolgreich verteidigen können. Und seitdem hat man dann die Fäden ein wenig pausiert, aber doch irgendwie so aktuell gehalten, weil DIY ständig gesagt haben, wir wollen nochmal ein Rematch haben um die Titel. Ja, ähm, dann kam das Dusty Rhodes Tag Team Classic, mögliches äh, Viertelfinale war halt DIY gegen The Rival. das passierte auch, aber durch eine Storyline-Verletzung von Scott Dawson, der sich unter anderem den Ministros gebrochen hat, fiel dieses Match flach. DIY dann im Finale gegen die Authors of Pain, bekanntlich haben sie verloren, weil Scott Dawson Johnny Gargano ein DDT auf den Hallenboden verpasst hat. Deswegen konnte Tommaso Ciampa dann am Ende den Finisher von, die, von AOP einkassieren und halt aus dem Turnier geschmissen worden. Und dann hat William Regal verkündet, die beiden treten nochmal an in einem Two-Out-of-Three-Falls-Match.
1: Jo, und ist eine richtig geile Idee, dass man die Pferde jetzt so fulminieren lässt, sozusagen. Also man kann sich echt nur drauf freuen, weil Scott and Dawson... Scott und Dawson. Dash und Dawson sind so ungefähr das beste Tag-Team, das WWE aktuell hat. Vielleicht mit American Alpha zusammen. Also was Matches abliefern angeht, so die letzten äh, NXT-Takeovers, da war das Tag-Team-Match ja grundsätzlich immer der Showstealer irgendwie. Wobei es halt nicht immer so wahrgenommen wurde. Und ich bin mir sicher, mit DIY wird es auch nicht wieder anders werden. Das ist auch wieder ein richtig geiles Match. Mit vor allem dann mit of Free falls da lässt du denen so viele Optionen. Solange halt Dash und Dawson jetzt nicht den Dash und Dawson machen und dann einen Sieg herschenken ganz am Anfang oder so, indem sie sie mit Stühlen bearbeiten oder sowas und dann, das wird ja oft gern gemacht, um so ein the Free falls match äh, schnell enden zu lassen. Dann greift das Heel-Tag Team, das Face-Tag Team mit den Stühlen an, Disqualifikation und dann pinnen die sie 1-1 und dann so, gibt es ein normales Match. Wo du dir jedes Mal dann denkst, ja super, wozu haben wir jetzt of Free falls gemacht? Richtig. Also, bitte. Ähm, so, was Tipp angeht, also das Match wird geil. Es wird auch bestimmt der Showstealer des Abends, da bin ich mir recht sicher. Es wird der Showstealer. Ähm, und mein Tipp geht an Labadou erstmal, dann sage ich mal Tipp.
0: Okay, also gut, hinausgezögert. Ähm, ja, das Match, wir haben es ja schon in Brooklyn gesehen, die beiden Teams, äh, wenn die gegeneinander antreten, das wird ein richtig starkes Match. Ich gehe davon auch aus, jetzt hier bei dem Takeover-Event, wenn nicht sogar nochmal eine Stufe mehr, dass wir dann nochmal eine äh, Nummer größer. Ähm, ja, auch wenn ich es eben schon gesagt habe, dass das Road Tag Team Classic spielt natürlich da ev eine eventuelle Rolle, aber ich tippe auf einen Titelwechsel, denn vielleicht gehen Scott Dawson und der Schwalder ins Main Roster. Ich hoffe, ihr Eher nicht, weil ich möchte sie noch bei NXT behalten Weil sie einfach so genial sind Aber wenn ich mich auf einen Sieger Festlegen müsste, dann wären es DIY, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa
1: Gut, und wenn du auf DIY Tippst ah, Ich will jetzt eigentlich auf Dash and Dawson tippen, aber ich würde auch auf, <lacht> auf DIY tippen Das ist ein bisschen problematisch jetzt Ich habe trotzdem auf Dashon Dawson
0: Einfach nur, damit wir eine, Einen Unterschied haben
1: Ja. Ich weiß, ich habe mir damit gerade mein eigenes Grab geschaufelt, aber scheiß drauf.
0: Ja, wir werden es dann sehen. Am Ende gewinnen die Offers of Pain und Survival.
1: <lacht> da oh, ich bin gerade nebenbei dabei, die Grüße vorzubereiten. Jetzt weiß ich, wieso du gesagt hast, das beste Tag Team auf dem Board. Ja. Oh. Ja, ich. Wir... an dieser Stelle. Genau. Oh, ich dachte mir gerade schon, was war das für ein schwuler Scheiß gerade, Claudio? Bitte.
0: Nee, nee, das, das, hatte, schon, das hatte schon Sinn, was ich gesagt habe.
1: Aber ich will nicht im Tag Team mit dir sein. Sind wir jetzt aber. Ich will einen anderen Tag Team Partner. So, ich will ja. Nexus. Wo ist Nexus? Ich will Tommy.
0: Ich habe Nexus in einem Käfig über den Podcast-Himmel gekriegt. Yeah, ja, das main... ist. Der ist im Main. dann
1: auch bald ein Match.
0: Der ist im Main Roster eingeklemmt.
1: Ich meine, wir können ja auch in der NXT Pre-Show du gegen mich irgendwie. <lacht> Nexus übern <den> Käfig. <lacht> jetzt das ah, so.
0: Okay. Ähm, ja, dann würde ich. Was das
1: ich... ein squash match werden würde, was sieben Sekunden geht.
0: Ja, aber ich gewinnen würde.
1: Haha. <lacht> ja, war so klar. da war schwach.
0: Eddie Guerrero-Style.
1: <lacht> jetzt war.
0: Ja, denn da kommen wir zum zweiten Titelmatch, nämlich dem NXC Women's Championship Match. Aska verteidigt, Rü Rückkehrerin... <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> verteidigt ihren Titel gegen die Rückkehrerin. Hast du denn
1: Asdorf gesagt?
0: Nein, ich habe Aska gesagt.
1: Ich habe Asdorf verstanden. Nein.
0: Auf jeden Fall Aska verteidigt ihren Titel gegen die Rückkehrerin Mickey James. Ja, zur, zu diesem Match kann man eigentlich nur erzählen, asgard hat alles in der Women's Division auseinandergenommen, was irgendwie Chancen hätte, ausgenommen Amber Moon und sie forderte ständig eine neue Herausforderung und dafür hat William Regal letztendlich Mickey James rausgekramt und bei Toronto gibt es halt dieses Match ähm, ja, mehr kann man zu diesem Match eigentlich vom Aufbau her nicht sagen man hat es auch schon in der Ausgabe gemerkt alle Matches vorher und der Main Event äh, Nakamura gegen Joe haben Highlight-Videos gekriegt und nochmal das Match gehypt. Die beiden hatten jetzt nur eine Grafik, wo man gezeigt hat: Übrigens, frauen titelmatch wird dieses Mal Asuka gegen J Mickey James sein.
1: Ja, was willst du ja großartig hypen? So, Asuka hat alles vernichtet ähm, und William really, really hat Mickey James für sie als Gegnerin ausgesucht. Wird geil, ich bin mir auch sicher, das Match wird in Ordnung sein. Am Sieger gibt es da auf jeden Fall nicht zu zweifeln, dass da Asuka gewinnen wird. Deswegen es ist es halt echt ein übergangs match was okay ist, weil ich meine, das Match wird trotzdem cool. Ich freue mich trotzdem darauf, auf Mickey James mal wieder zu sehen. Ähm, hab sie seit ihrer TNA-Zeit nicht mehr gesehen. Also TNA-Zeit im Sinne von 2010, 2011 oder wann auch immer das war. Und gegen Asuka voll okay. So, also, ich bin mir sicher, die können ein gutes Match worken. Also, ja, Asuka gewinnt. Easy peasy. Das Übergangs-Match und dann aber einmal Moon jetzt hoffentlich. Bitte.
0: Ja, hoffe ich auch. Ähm, ja, sie war bis 2013 bei TNA.
1: Ja, bis dahin habe ich kein TNA mehr geguckt, ne? Ja, und
0: sie war auch nochmal 2015, ist auch nochmal zurückgekehrt für eine kurze Zeit. Also Nikki James zweimal bei äh, TNA, nee, sogar dreimal von 2002 und 2003 war sie auch nochmal da. Auf jeden Fall länger bei TNA, jetzt wieder da. Äh, ja, du hast eigentlich auch schon gesagt, klar, Siegerin wird Asuka sein. Das Match könnte gut werden, je nachdem, ich weiß nicht, wie der aktuelle Leistungsstand bei Mickey James aussieht. Aber gegen Aska kann man immer noch äh, Stiffe Aktionen bringen, damit das Match besser wird, noch ein Stück. Ja, ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Askar gewinnt, Ember Moon soll danach rauskommen, Aska den O-Face verpassen, dann hast du die nächste Fede. Genau. Bitte einfach mal so, einfach so strikt machen, wie zum Beispiel Austin Aries gegen äh, äh, Hideo Itami bei Brooklyn. So was kann
1: Kenta sagen, oder?
0: Ja. Ich musste gerade versuchen, nicht Kenta zu sagen, weil einfach der Name immer noch im Kopf ist. Ja, irgendwie sowas in der Art, dass man halt danach klar zeigt, Asuka gegen Ember Moon bitte dann auch beim Titelwechsel dann auch im Kopf behalten.
1: Außerdem heißt der Move, glaube ich, jetzt tatsächlich Eclipse. Okay. Also der O-Face von Ember äh, Moon. Okay. Wurde schon mal erwähnen. Okay, so mal ja, sehen. Klares Match, ne?
0: Ja, Definitiv das Klasse-Match, also ich glaube, da gehen keine wirklich, da gehen keine zwei Meinungen vorbei, dass der Asuka gewinnen wird. Ja, und dann würde ich auch sagen, bleiben wir dann einfach mal bei dem Champion aus Japan, denn der Main Event, der NXT Championship wird auf dem Spiel stehen. Ja, ich weiß, das war ja einfach mal eine grausame <lacht> Überleitung.
1: Aber wirklich grausame Überleitung.
0: Nämlich Shinsuke Nakamura, der ehemalige IWGP Intercontinental Champion. Jetzt länger bei NXT schon ungeschlagen, immer noch nicht im Main Roster. Hat den Titel, unverteidigt gegen den ehemaligen Zweifach-Champion. Nee, Samoa Joe. Samoa Joe, nebenbei. Wa war Samoa Joe zweimal champion Nicht, dass ich gerade was falsch gesagt habe.
1: Nein, einmal und sein Name ist Samoa Joe.
0: Okay, verzeihen, dass ich zweimal gesagt habe. Samoa Joe. Gegen Shinsuke Nakamura, ja die Fehde. das ist eigentlich quasi das Rematch von TakeOver Brooklyn, seitdem ist auch die Fehde auch aktiv, in den letzten Wochen hat man die Fede noch nochmal deutlich mehr intensiviert, indem man äh, in, durch den Attacke von Joe gegen Nakamura, wo er ihn auf die Ringstre Ringtreppe mit dem äh, Uranage verpasst hat. Da hat man nochmal die Fehde sehr intensiv gemacht, weil halt Joe in der nächsten Zeit da einfach mal alles auseinandergenommen hat, was ihm in die Quere kam. Ja, das ist so diese Fehde, die wohl ihren Höhepunkt findet.
1: So, und hier muss ich mal kurz einwenden und sagen, dieses Match ist für mich der große Unterschied zwischen main Bros und NXT. Denn was du hier hast, sind zwei Charaktere, die sich auf den Tod nicht leiden können die sich, wenn sie sich nur sehen, die ganze Zeit am liebsten aufeinander stürzen würden. Die sich beide gegenseitig hassen wie sonst was. Und solche Fäden sind die Fäden, die am Ende jeder sehen will. Denn wer auch wer NXT jede Woche geguckt hat, der, wird, der freut sich so hart auf dieses Match. Und im Main-Ross hingegen manchmal, ich sag extra manchmal, es ist so der Fall, da hast du zum Beispiel jetzt Kevin Owens als Universal Champion. Okay, fett. Und da hattest du als Herausforderer Rollins oder sowas. Auch okay. Aber das war halt ein Match, das eigentlich nur davon getragen wurde, hey, Rollins gegen Owens hört sich doch cool an. Und nicht, oh mein Gott, da ist die Fähre des Jahrtausends dahinter, so ungefähr. Das macht NXT richtig geil, das muss man ihnen lassen. Du ähm, warst immer noch erwähnt seit dem Main Roster, also ich fand das mit dem äh, Smackdown vs. raw Dings das haben die so geil gemacht. Allein schon das Segment bei Raw war geil. Das Einzige, was mich irgendwie nicht bockt, ist Goldberg gegen Lesnar. Ich weiß, viele werden mich dafür den Kopf abreißen, aber echt, das Bock Smash bockt mich so gar nicht. Ich glaube, ich würde es mir nicht mal ansehen. Aber auf den Rest freue ich mich. Selbst auf die, keine Ahnung, selbst auf äh, Khaleesi gegen Brian Kendrick freue ich mich irgendwie. <lacht> auf so eine kleine Art und Weise. Aber zurück zur NXT. Also der Aufbau hier war spitzenmäßig. Joe ist ein Gott. Das kann man so sagen. Ist ein Heal-Gott. Nakamura hat es aber auch genauso gut drauf. Und deswegen wird das Match nicht nur ganz klar Main Event, das ist klar. Vielleicht auch Match of the Night, obwohl ich denke, das geht eher an das Tour of the Three Falls, weil da Dash and Dawson dabei sind, die immer abliefern. Deswegen kommen wir dann zum Tipp. Und das ist jetzt echt schwer gerade, aber ich tippe auf Nakamura.
0: Ich denke auch, dass Nakamura seinen Titel erfolgreich verteidigen wird und danach müsste, wenn es da nicht noch ein Takeover dazwischen stecken, ähm, vielleicht Takeover Orlando dann Root gegen Nakamura? Oder macht man dann auch noch einen Form Royal Rumble auch noch? Dann könnte man da das dann bringen. Mhm. Hast du vielleicht dann bei einem möglichen Titelwechsel Nakamura als Überraschungsteilnehmer am, Ro am Roy Rumble?
1: Er kann ja auch als Champion zum Royal Rumble gehen. Ich finde es bei Nakamura sogar geil, wenn er den Titel einfach nicht verliert.
0: Ja, ja, das Dass er den Titel einfach,
1: einfach abgibt.
0: Ja, genau, dass man, weil er einfach. Äh, wie Page damals.
1: Ja, wie Page damals. Nie verloren, sondern einfach nur abgegeben, weil. Hat gerade anderen Titel.
0: Richtig. Ähm, ja, die Fehde hast du ja schon äh, gut beschrieben. Da, äh, Joe als Heal ist einfach mega genial. Ähm, seine Fahrt der Zerstörung hat mir mega gut gefallen. Er hat einfach alle Leute auseinandergerupft. Dan Meffer, der großartig angekündigt oh, hat. Ah,
1: ich vermisse Dan Meffer.
0: Ja, das ist ehrlich der Return geworden. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ja. er hat ja ordentlich eingesteckt müssen von Joe bei seinem großen Debüt. Ja, die Fäde... Die da ist Feuer drin. Eigentlich könnte man das Match auch als No Disqualification Match machen oder als Falls Count Anywhere. Die könnten sich überall durch die Halle prügeln. Äh, ja, wird verdammt stiff. Ähm, ich denke mal oder ich bzw. Ich hoffe mal, dass es nicht das letzte Match von Joe im, bei NXT ist, denn wer weiß, vielleicht geht er ins Main Roster, wenn er dann verliert.
1: Vermutlich, auf Teppich sogar.
0: Ja, auch wenn ich ihn gerne bei NXT noch sehen würde. Einfach nur, weil er einfach der perfekte hier ist, der sich ständig mit dem General Manager irgendwie äh, in den Haaren liegt. Joe gegen William Regal, das ist einfach jetzt kein richtiges Match, aber ihre Segmente, die sie immer gegeneinander haben, die sind wirklich immer Gold wert. Auf jeden Fall, wenn ihr kein NXT schaut und ähm, dann im Main Roster summer Joe habt, lasst euch eins gesagt sein, ihr werdet, wenn er richtig gut aufgebaut wird und auch, ähm, Dieselbe Aufstellung bekom äh, Darstellung bekommen wie bei NXT, dann habt ihr den Heal, egal in welchem Roster er sein wird. Ich denke mal, wenn Joe ins Main Roster geht, denke ich mal, dass er zu Smackdown geht? Oder würdest ja. du Raw sagen?
1: Smackdown. Da ist ein chronischer heal
0: Ja. Und dann würde ich einfach mal direkt das erste Titelmatch sehen: AJ Styles gegen Samoa Joe. Ja. Oh. Once in a lifetime
1: Ja, <lacht> yeah. first ever Ja. First... Nie vorher passiert
0: Niemand wusste, was auf uns dazu kommen wird Ja, würden wir sagen, beide tippen auf den Sieg von Shinsuke Nakamura
1: Heißt, der einzige Unterschied ist DIY und äh, Dingens
0: Richtig, das NXT Tag Team Championship Match 2 Out of 3 Falls wird das der entscheidende Faktor sein, wer dann in der nächsten Woche oder bei der Sing. nächsten Review dann singen wird?
1: Wir können ja auch einfach nur Dash and Dawson's Theme singen. We go hard all day, all night. Say yeah! Yeah! Say yeah! <lacht> yeah!
0: Okay. <lacht> um, ich
1: feiere den Theme, der ist mega geil, aber. <lacht> so der passt crazy. zu denen. Der yeah.
0: passt zu denen. Ja, dann könnten wir auch mal. Wir haben ja an Bord ein Tippspiel hat der liebe Mantis gemacht. Ähm, meldet euch in unserem kostenlosen Board an, macht da mit. Habt ihr ja auch viele weitere vergnügliche Sachen, die wir im Board haben. Und unter anderem ist die erste, lautet die erste Bonusfrage, wer wird, was, beziehungsweise welches Match wird der Opener sein? Und mit dieser Frage, die du dann beantwortest und ich auch an meiner Stelle, würde ich sagen, das ist eigentlich der perfekte Abschluss, um diese Preview quasi zum Ende einzuleiten.
1: Wobei wir dann auch noch die Größe nicht vergessen sollten Natürlich. Haben wir schon letzte Woche nicht gemacht Der Opener Ich tippe auf Two oder Three Falls
0: Oh, du gehst schon mit Titelmatch. Um, ja. das wird schwer Ich tippe Mal Oh, Also entweder das Tag Team Titelmatch match Oder Root gegen Gellinger. Weil ich glaube, dass Das die Rolls Tag Team Classic Macht man dann als Zwischendrin, um ein bisschen die Fans ein bisschen runterzubringen. Ähm, ich tippe einfach mal auf das Duell der beiden Kanadier, Root gegen Dillinger. Einfach um die Stimmung schon direkt, die Fans wollen das erste Match sehen und dann kommt direkt Glorious Theme. Ich glaube, dann, dann hast du die Explosion, die eine der lautesten fan Jubelstürme aller Zeiten. Also mein Tipp als Opener, Bobby Root gegen Ty Dillinger, der von Kahn. Das nxt tech -Team championship match Stuart of Free Falls, The Revival gegen DIY. Fett. Genau. Ja, das war die Preview. Etwas anders, als ihr es vielleicht gewohnt seid, aber so haben wir das mal ein bisschen gestaltet.
1: Und wenn ihr Probleme damit habt, dann ist Claudio schuld.
0: Äh, nein. <lacht> äh, schreibt ruhig in den Kommentaren, traut euch unsere Kritik zu äußern, ähm, solange sie nicht wirklich unter der Gürtellinie ist. Wenn es konstruktiv ist, werden wir das dann beim nächsten Mal korrigieren. Ja, TakeOver Toronto, mal sehen, ob Survivor Series NXT TakeOver Toronto über, äh, übertrumpfen kann oder ob mal wieder im direkten Vergleich NXT gegen Main Roster die Entwicklungsliga wieder mal den Sieg ein, äh, für sich holen wird. Ja, dann würde ich sagen mit den Grüße. G Grüße genau. Ich würde sagen... Ich fange an. an. Genau. Dann mache ich ähm, die, die überall sind.
1: Ich mache mal die Größe aus dem Board. Aber oh, ich habe jetzt nur die von letzter Woche. Egal. Äh, also, wir grüßen den Paterico. weil er uns als das beste Tag Team auf dem Board bezeichnet hat. Tja, nimmt das Jens und Silent oder wer auch immer das gerade mit Raw macht.
0: Ich glaube, ja, äh, die, aktuellste, Silent, ne? die aktuellste war, glaube ich, äh, Silent und Nexus
1: Ja, nehmt das mit Nexus und Silent äh, Grüße an Chris, wie immer Besser Mann Grüße an Go to Sleep, Der Ja Hat ein bisschen was über Gargan und Champa geschrieben <lacht> Ich wollte nur kurz lesen, was er geschrieben hat Grüße an die Kerstin ähm, Die noch meinte, dass du dich schön aus dem Fenster lehnst Ja Finde ich auch. Das macht er nicht nur einmal, das macht er eigentlich dauernd. Grüße an die äh, USC podcast jungs weil die uns letztens ja ein bisschen ersetzt haben, wenn man so sagen will, und letztens viel raushauen, was das angeht. Aber gut, USC rasiert ja auch gerade hart. Also, das letzte Event, denn unser Boobie-Stick ist ja dafür bekannt, immer zu overhypen. Also für den ist immer jedes Event das beste Event aller Zeiten. Ähm, aber es war schon geil. Vor allem, weil kann er, ja, ihr wisst schon. Also, ich will jetzt niemanden, der 205 noch nicht gesehen hat. So, mehr sage ich dazu nicht. Und sonst grüßen wir mal den Tommy. Einfach so, ich weiß nicht wieso, ich habe gerade Bock, Tommy zu grüßen. Wir grüßen Wall13, weil er anscheinend unsere Podcasts hört. Lebensmüde, würde ich sagen. <lacht> ähm, und sonst fällt mir auf die Schnelle eigentlich niemand mehr ein. Lass das Ganze abwickeln. Und ja. dann ab zur Uni.
0: Genau, dann noch schnell meine Größe, ich grüße den Ebel äh, 316, ich hoffe du hörst das, damit du mitkriegst, dass ich jetzt dir gerade ein großes XD schicke, ähm, sein Markenzeichen bei uns im Board, äh, das XD schreiben Dann grüße ich noch den Chef der Putzkolonie, den Hausi. Ähm, den Bangerang Dave, den Hurricane und einfach, weil ich seinen Usernamen so geil finde und weil ich den mir endlich gemerkt habe. Kühlschrank kaputt. Oh Mann!
1: <lacht> ich weiß immer, was du denkst, Bitch.
0: Ja, und...
1: Kühlschrank kaputt. Kühlschrank kaputt.
0: Genau, dann grüßen wir noch den Kühlschrank kaputt. Ich hoffe, du machst den irgendwann mal heile. Denn auf Dauer kaputt sein ist nicht so ganz gut. Aber würde ich sagen, dann beenden wir mit die Review von NXT 343 und die Preview auf TakeOver Toronto. Ähm, möchte keine das war Ver mir ein
1: Vergnügen, Claudio. Hm? Das war mir ein Vergnügen.
0: Ja, war auch ein Vergnügen von meiner Seite aus. Ich möchte nicht garantieren, wie wir das in der nächsten Woche machen, ähm, ob wir sowas wie jetzt nochmal in der nächsten Woche dann auch als Review bringen oder extra Review mit anderen Leuten, da ist noch kein Wort drüber gefallen. Ähm, notfalls machen wir einfach dann unsere Meinung kurz wie bei jedem Takeover event äh, nach einem Takeover event bei der Ausgabe, nochmal kurz, was wir davon gehalten haben, was unser Match of a Night war, wo wir beide eindeutig der Meinung sind, dass die NXT Tag Team Championship Match, dass das das, äh, das Match des Abends wird, auch wenn der Main Event Konkurrent ist. Aber damit würde ich sagen, beenden wir die Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören von unserem Quatsch. Wenn man das so sagen kann. Und ja, ich würde sagen. Tschüss, bis auf. Bis zum nächsten Mal.
1: Peace.